0: É sério isso? Trago para você hoje as questões indígenas. Assassinato do povo que tá defendendo as terras indígenas. Quer escutar o que é que vem por aí? Então, é só se ligar aqui. Severinho, chama a vinheta! Rapaz, olha só. O nosso país ele tem uma série de dificuldades que nós temos que parar para refletir um pouco. Nós temos que nos desintoxicar de tanto fake news, de tanto radicalismo, de tanto posicionamento de pessoas que falam sem saber daquilo que estão dizendo ou estão dizendo de maneira propositada para te enganar, para criar tumulto. Tem gente que lucra com problema, tem gente que lucra com tumulto, tem gente que lucra com desinformação, mas também tem gente que simplesmente é imbecil mesmo. E aí você tem que estar tá ligado nessas questões aqui. Olha só, primeiro, a gente não pode achar que índio para ser índio tem que estar igual a que estava no século XVI quando os europeus chegaram por aqui. Índio para ser índio não tem que andar nu, não. Índio para ser índio não tem que andar no meio do mato, não. Índio para ser índio não tem que estar tá no meio de uma oca, não você tem que entender que as sociedades evoluem, mudam, se transformam se desenvolvem tecnologicamente as populações indígenas do século XVI para o século 22, século XXI elas mudaram, elas se alteraram do jeito, da mesma forma que a sociedade colonial não é igual à monarquista que não é igual à republicana da mesma forma que nós aqui em 1920 não nos comportamos como nós não, não nos comportávamos como nos comportamos hoje Será que é difícil entender que índio pode ir para o cinema, que índio pode estar na cidade? Será que é difícil que a etnia, ela pode estar associada à tecnologia, educação, computador, internet, celular, ou andando do carro que ela quer? O índio não deixa de ser índio porque está andando de carro, não. Esse tipo de percepção, ela é preconceituosa, ela é ignorante do ponto de vista intelectual, então pare um pouco para pensar sobre isso. Agora, existem situações problemáticas. Essas situações problemáticas foram criadas pela própria Constituição Brasileira de 1988. A gente tem que parar, parar. nós temos que pensar de que maneira essas reservas indígenas elas existem, como elas existem, como o Estado lida com elas. A legislação ela tem que ser adaptada, Ela tem que ser funcional, tanto para a sociedade brasileira, quanto para essas populações indígenas. Só que o grande problema são os radicalismos que envolvem isso. Como, por exemplo, sabe o que é um fake? Agro é pop, agro é massa, agro é legal, agro não é porra nenhuma. Ela nem corresponde à maior produção econômica brasileira, como na televisão faz a gente achar que é. Agronegócio não é necessariamente uma coisa positiva, não. Mas também não é necessariamente uma coisa negativa, não. Você tem que entender que o agronegócio no nosso país ele é controlado por multinacionais que a maior parte do lucro dela vai para fora do país, não fica nem aqui a gente tem que entender que ela não gera a quantidade de emprego de maneira direta que você acha que gera porque ela é tecnológica porque ela usa uma série de equipamentos porque ela não emprega quanto pode empregar você entendeu? você entende que a maior parte do nosso produto não fica no nosso país porque serve para alimento para porco feito a soja você entende que o gado que é produzido, abatido, não fica aqui, vai para fora do país? Claro. Sabe por quê? Porque o mercado internacional compra em dólar. Enquanto o real é desvalorizado, o produto que está aqui vai para lá. Isso é um dos motivos que está gerando fome e miséria hoje em dia. E eu não estou recriminando lá o nosso produtor agrícola. Eu não estou recriminando o pecuarista. Eu quero apenas que você entenda. Nós precisamos entender que essa agricultura, nessas condições, ela pode ser predatória. Predatória para o solo, predatória para a atividade econômica, que não é familiar. Quando você vai no supermercado e você compra seus alfaces, quando você compra o seu arroz, quando você compra o seu feijão, quando você compra o seu tomate, você sabia que isso vem da agricultura popular, que vem da agricultura familiar, que vem da agricultura, da agricultura local que muitas vezes não é nem valorizado pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica e por aí vai, porque aquelas linhas de crédito, quando você passa a ter acesso a elas, é tanta documentação, tanta documentação, que aquela família não tem condição jurídica, nem intelectual, nem tem apoio de conseguir a documentação que o banco exige. Sabia disso. Você sabia que quando você vai atrás de determinados empréstimos, o que você tem que gastar para conseguir um empréstimo é maior do que a linha de crédito que te dão, ou ela é quase equivalente, fora a falta de conhecimento dos canais dessas pessoas, que muitas são analfabetas, muitas são ignorantes, muitas não têm apoio do próprio Estado para conseguir fazer isso. É quando a gente discute esse agro é pop, é quando a gente discute a reforma agrária, aquelas pessoas que acham que a reforma agrária só é coisa de comunista, que a reforma agrária é simplesmente você pegar a terra que um dia pertenceu a alguém, desapropriar e dar a pobre que depois é vagabundo, vadio, que vai para a cidade, e que abandona tudo e que vende, tudo isso acontece, mas não é rigor. Tudo isso acontece, mas também porque não existe apoio. Porque essa agricultura familiar não fornece produtos, por exemplo, para os hospitais públicos, não, não produz alimento para as escolas públicas, para o próprio Estado consumir. Ele não tem que comprar? Então, que ele compre do pequeno agricultor, que ele compre da agricultura familiar, que ele dê subsídio, que ele dê apoio. Mas não. Quem tem apoio e subsídio são multinacionais, são indivíduos com grandes instituições que podem colocar senadores, deputados nesses espaços. Quando a gente discute com tudo isso, as regiões, as regiões indígenas, as reservas indígenas, nós temos uma série de problemas. Não é o índio estar lá e a terra não ser utilizada. Não é o índio estar lá e não ser utilizado. O nome índio ele é considerado pejorativo. O próprio nome índio é construído pela sociedade como bárbaro, como selvagem. O nome índio é entendido como alguém que dificulta a nossa nacionalidade, que dificulta o nosso Estado, a nossa atividade econômica. Será que é assim? Será que realmente isso tudo é dessa maneira? E se a gente desapropriar tudo? E se você tiver o agronegócio ali, qual é o lucro que efetivamente o agronegócio dá? De imposto? Você sabia a quantidade de subsídios que essas empresas têm de não pagarem impostos? E depois, os governos estaduais, municipais, quando a isenção acaba, essas empresas mudam, essas empresas se alteram? Você já parou para perceber que esse tomate que a gente produz nesse agro é pop, muitas vezes vai virar molho de tomate que vai para fora do país? Você já imaginou o custo disso e a fome que o nosso país está passando, mesmo sendo um dos maiores produtores de grãos, um dos maiores produtores de alimento do planeta, e a nossa população passando fome? A gente tem que ter cuidado. O assassinato desses dois indigenistas ou indianistas, como você preferir, conceitualmente, que estão lá nessas áreas protegendo isso, aconteceu simplesmente porque um caçador, porque um pescador foi lá e matou? Você acha mesmo que não tem envolvimento de garimpeiros que lavam dinheiro do tráfico de drogas? Você acha mesmo que aquele garimpeiro lascado, fudido, pobre, lascado, que está lá usando mercúrio se contaminando para morrer antes de completar 40 anos, ele que é o cara que tá lá? Você acha que não tem muita coisa por trás, não? Que tal, no mínimo, você se deixar escutar? No máximo, no mínimo, você se deixar perceber. Não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Mas é concordar em ouvir outra opinião. E não apenas aquela que tem na televisão, não apenas que é dita em discursos políticos bravos. Oh, como o Brasil não produz potássio, o Brasil é riquíssimo em potássio e o potássio está nas reservas indígenas e agora a gente está vulnerável porque a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia e a gente não tem mais acesso a esse potássio. Você levou 70 anos para perceber isso? Nenhum governo antes percebeu isso? Não existem outras alternativas? Não criou-se uma legislação na tentativa de criar uma exploração dessa reserva indígena que a população indígena tivesse seus royalties? Ou você é aquele político, ou você é aquele humanista, ou você é aquele cara da ONG que acha que o índio tem que estar lá no meio da floresta amazônica, na mata atlântica, lá no Mato Grosso, no meio dos rios, sem ter nada? Sem compreender nada? Sério? Sério mesmo? Você acha isso? Você acha que essas populações indígenas elas devem continuar acossadas, atacadas, sem direito a absolutamente nada para preservar uma determinada cultura? O que é preservar essa cultura? Não é fluxo? Não é mudança? Não é alteração? Será que levou tantas décadas para a gente perceber como essas terras são importantes? E a legislação teria que mudar, se adaptar? Que o Estado brasileiro deveria proteger melhor suas próprias populações indígenas? Você já imaginou quantas empresas estrangeiras disfarçadas de ONGs, estão nesses territórios explorando as reservas naturais ou não? Você não sabia não disso? Você sabia que determinadas instituições que existem no nosso país, a garantia de suas reservas econômicas, de suas, seus ganhos econômicos, eles estão em todos os lugares, não? E a legislação permite? A culpa é do juiz? Ou a culpa é do legislativo que não se movimenta para resolver? Será que a culpa é do presidente da república ou, todo, ou toda de uma estrutura que vem há 10, 20, 30 anos? Agora nós temos duas pessoas assassinadas, o mundo todo olhando para a gente, o mundo todo apontando os nossos problemas ecológicos, o mundo todo nos deixando vulnerável quando nós mesmos não temos dinheiro nem educação para resolver os problemas que, em parte, nós criamos ou nós permitimos que os outros criassem dentro das nossas fronteiras. Será que o índio é índio e a gente tem que respeitá-lo porque ele é índio ou porque ele é um ser humano? Será que você não tem que parar para perceber como nós nos comportamos, entendemos sobre o outro, sobre os nossos problemas sociais, sobre como esses problemas ecológicos eles vão nos afetar economicamente? Nós temos a questão de um plano diretor na cidade do Natal, que ele é muito interessante, que você tem que ter cuidado, porque todo mundo abre a boca que defende isso, para dizer que é progresso. Mas o progresso, ele não pode estar em cima da qualidade de vida das pessoas. Da qualidade de vida de pessoas que são vulneráveis à praia, que são vulneráveis nas dunas, que são vulneráveis ao tráfego. É. A cidade tem que ser pensada. Ela tem que ser refletida para ser andada, consumida, para que as pessoas possam andar por ela. A nossa floresta amazônica, ela tem que ser preservada, mas ela também tem que gerar lucro para as próprias pessoas que moram naquela região. Outras formas de agricultura, quando o gado foi mandado para lá durante a ditadura civil-militar, que foi uma ditadura, sim, é basta você estudar um pouquinho que você vai entender, você pode até concordar, aí é um direito seu, mas que é uma ditadura, é uma ditadura, que levou o gado para lá com sinônimo de desenvolvimento, não houve nenhum estudo de impactação ecológica. A floresta amazônica é linda, a floresta amazônica é perfeita, mas ela é frágil porque o solo dela é retroalimentado pelo próprio produto das árvores. Uma vez que você tira a camada florestal, você deixa o solo vulnerável e ele não vai ser mais fértil. E aí o gado gerou o processo de desertificação. O gado serviu para atacar os índios, para grilagem, para levar pobreza e miséria. Não veio desenvolvimento para o país, não. Não seja ilusório, não. Não seja iludido. Isso gerou lucro para determinados indivíduos que concentram terra. Isso gerou lucro para determinadas empresas que só elas levam dinheiro para fora do país. Ele não é reinvestido internamente. Percebe como essas regiões que você diz que tiveram um grande desenvolvimento ou que nos dizem que tiveram um grande desenvolvimento não é necessariamente assim? Que quando você afeta o ecossistema, você afeta a economia local, você afeta a sociedade local, você afeta o clima, você afeta o bem-estar das pessoas... Isso é que a gente tem que pensar. Então, deixa eu te dizer... Pensa um pouco quando a gente vê, sentado lá, a ideia do agra-pop. Deixa eu te dizer, quando você acha que índio tem que andar nu no meio da rua para ser índio... Que o índio tem que estar no meio da floresta amazônica... Deixa eu te dizer que quando tu fala índio... Você usa uma determinada conceituação pejorativa... Sem entender... E você acha que é frescura, que é besteira... Mas você omite, ou você não sabe... O significado psíquico, psicológico, ético, moral que isso envolve? Então, vamos pensar um pouco. Vamos refletir. Vamos tomar uma cervejinha da Rafa com frango do pote. Porque na minha época pequeno, de menino, 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 que corria atrás de pato, que corria atrás de pipa, não tinha frango no pote, não. Só tinha, sabe o quê? Frango do Xangai, lá no alecrim. Só tinha esse. Hoje tem mais. Olha o frango do pote, olha a cervejaria Rafa. Então, tamo junto? Vamos lá. Deixa eu te dizer até o próximo episódio.